0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia, coach sportive. Nous allons aborder dans cet épisode la question du sport pendant le ramadan. Est-ce compatible Laetitia a écrit un passage en tant que parole d'experte dans le livre Guide du ramadan optimal sur la thématique du sport. Donc c'est tout naturellement à elle que j'ai pensé pour composer cet épisode. Donc est-ce le bon moment pour commencer une activité Quelle activité privilégier À quel moment Ce sont les questions sur lesquelles nous nous sommes penchés. Avant de vous laisser avec notre échange avec Laetitia, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et atteindre l'ultime objectif de réussir votre mois de ramadan, je vous propose le livre « Guide du ramadan optimal » qui vous accompagnera pour un ramadan spirituel, un ramadan organisé, en forme et zéro déchet Inch'Allah. De nombreux bonus offerts avec votre livre, challenge, programme, menu, fiche pratique et bien d'autres, à remplir ou à personnaliser pour un mois sans regret. Le livre est disponible en deux formats, version digitale et version papier sur la boutique. Je vous mettrai le lien en description. Les bonus seuls sont également disponibles en boutique en version numérique. Je vous laisse avec notre échange avec Laetitia. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Laetitia sur le podcast santé. On va aborder dans cet épisode la thématique du sport pendant le mois de Ramadan. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices et aux
1: auditeurs Merci de m'accueillir Nadia. Alors, je m'appelle Laetitia Gaudi, je suis fondatrice d'Iman Coaching, une micro-entreprise qui vise à proposer des services d'accompagnement, de coaching sportif et mental pour les femmes. Je te remercie pour ta
0: présentation. Donc, on va rentrer dans le sujet. Euh, beaucoup de personnes se demandent si euh, une pratique sportive, ça reste compatible avec le mois de jeûne du Ramadan. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur la question
1: alors, oui, pour moi, ça me semble totalement compatible dans la mesure où, durant cette période, on nous invite quand même à faire beaucoup d'efforts, tant sur le plan physique que mental et spirituel. Ce n'est pas une période où on doit être immobile, mais c'est une période où on doit être un peu plus concentré et plus en alerte sur tout ce qui se passe dans notre corps et, dans notre, et pour notre esprit. Donc, oui, c'est compatible à la condition d'adapter la pratique sportive à notre état physique. Justement, euh, je vais rebondir sur ça, le fait
0: euh, euh, d'adapter... Euh, là, on va prendre le cas, le cas par exemple de quelqu'un qui ne pratique pas de sport du tout habituellement tout au long de l'année et qui souhaiterait commencer une pratique sportive. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée justement de commencer entre guillemets cette bonne résolution pendant le ramadan ou ça serait préférable que cette personne attende Alors,
1: on peut évaluer beaucoup de choses. Euh, elle n'a pas fait beaucoup de sport avant parce que euh, ce n'était pas dans ses habitudes ou bien parce qu'elle a eu une grosse période où, où elle a arrêté. Euh, ou bien c'est vraiment quelqu'un qui est hermétique au sport. et Dans ces cas-là, ce n'est pas le bon moment pour démarrer. Vraiment, oui. ça va être brutal. Cependant, si on a affaire à une personne qui a déjà eu de la, une pratique sportive avant, qui a dû arrêter quelques temps et qui souhaite se reprendre, c'est le bon moment puisque c'est la période de, de, des bonnes résolutions. Redémarrer ou démarrer avec une activité plus adaptée, notamment la marche. Lorsqu'on est en pleine rupture, ça, fait, ça, peut, ça peut être très agréable de, de rompre son jeûne, de manger ça dépendra de l'heure de la rupture, sortir, marcher pour au moins se détendre, surtout mieux, améliorer la digestion et effectivement avancer une espèce de routine où on commence par la marche rapide ou la marche tout simplement. Mais c'est vrai que démarrer de but en blanc l'activité sportive à cette période, on n'est pas au summum de la performance à ce moment-là, on n'est pas dans une période propice où le corps aura le temps de, se, de, de récupérer de manière complète.
0: Donc, en gros, pour résumer, on peut euh, grossièrement diviser en deux grandes catégories. Les gens vraiment qui, font, qui sont très sédentaires et qui n'ont jamais fait euh, de sport de leur vie, entre guillemets, ceux-là, c'est plutôt, on déconseille de commencer pendant le ramadan. Après, pour les autres qui euh, n'en ont pas fait depuis longtemps, mais qui ont eu, à un, un moment de leur vie, une pratique sportive et qui ont fait une pause euh, d'un certain délai, là, tu dis que oui, on peut redémarrer doucement avec, par exemple, une pratique de la marche euh,
1: régulièrement. De la marche ou même euh, du renforcement musculaire, tu des petits exercices pour travailler la sangle abdominale puisque c'est un peu là que tout se pose quand on mange beaucoup, on peut prendre de l'embonpoint dans cette zone-là aussi. Donc, améliorer la digestion à travers même des exercices euh, musculaires, ça peut toujours aider. Mais vraiment, partir sur une séance, c'est une grosse séance de une heure en se disant bon, « je vais me déchirer euh, tous les 2-3 jours parce que voilà, je jeûne et que j'ai des bonnes résolutions à, à, à maintenir et que je veux vraiment, à la sortie de, de la main, être euh, sportive. » Non, c'est un peu réussi. Euh, C'est un peu trop, trop brutal pour, pour démarrer.
0: D'accord. Et, et pour les personnes, tu as parlé d'un délai, pour les personnes qui, qui, qui auraient déjà eu une activité sportive et qui seraient arrêtées. Est-ce qu'il y a un délai maximum ou là, ça, il rentre plus dans l'autre catégorie de, de plutôt démarrer la, la pratique sportive après Par exemple, un an, deux ans ou plus, hein, je ne sais pas moi.
1: C'est pareil. Tu sais, si ça fait plus de six mois, Bon, trois mois, ça va à ton corps. Comme tu sais, le corps a une mémoire. Donc, on peut encore se permettre de faire du sport, voire deux, deux séances par semaine. Tu vois, Ça dépendra de, de l'intensité de la séance. Et quand tu as passé les six mois, voire un an, te remettre dans le bain euh, d'une activité sportive régulière et constante sur un mois, c'est beaucoup. Et puis les adaptations au niveau du corps ne vont, vont pas pouvoir se faire de manière optimale. En fait.
0: D'accord. Dans le cas contraire, là, cette fois-ci, en fait, quelqu'un qui pratique toute l'année une activité physique régulière, un peu comme toi, est-ce que l'on peut garder justement le même rythme d'entraînement pendant le mois de Ramadan
1: ou est-ce qu'il vaut mieux adapter son programme durant cette période Alors Dans tous les cas, il faut l'adapter parce que la, la récupération et les performances ne sont pas les mêmes. Euh, la pratique sportive, quand elle est, elle est régulière, on part sur 3, 3 à 5 séances. Pour cela, il faut vraiment varier les séances et surtout, les, euh, les adapter à la condition physique et surtout à la, à, au moment où tu fais ta séance. Si c'est le matin avant le, le démarrage du jeûne, je vais plutôt recommander une certaine pratique. Si c'est par contre au moment de lift -up, le soir, on tu rond, ben, ce sera une autre pratique. Mais euh, tenter de garder un rythme qui fait qu'à la sortie de Ramadan, on n'est pas là à, à, être, à se retrouver sous les rotules parce qu'on n'a pas pu faire du sport convenablement. Conserver le rythme. Mais en réduisant l'intensité. Un exemple, si j'ai l'habitude de porter une certaine charge en dehors du de Ramadan, je vais peut-être, enfin, je ne sais pas, je vais peut-être, je vais réduire le, la, la charge et euh, accentuer peut-être au niveau des répétitions, pour que mon corps euh, dans un, dans, enfin, pour que soit, on soit dans un, dans un programme d'entretien en fait, entretien de la masse musculaire et entretien du système cardiovasculaire, pour ne pas se retrouver à la masse à la sortie du Ramadan.
0: D'accord. Est-ce que pour toi tous les types d'activités physiques peuvent être pratiqués pendant le mois de Ramadan ou est-ce qu'il y a des sports ou des activités que tu déconseilles ou au contraire que tu recommandes
1: Alors, Toutes les activités cardiovasculaires qui, qui permettent d'améliorer le cardiovasculaire, je les recommande, notamment la marche, la course, euh, la natation, euh, la boxe, mais à petite dose et avec une intensité un peu plus modérée, parce qu'on travaille aussi au poids du corps, donc ça c'est intéressant. Toutes les activités qui nécessitent de travailler au poids du corps et sans charge sont aussi à, à, à faire. Celles à réduire, c'est toutes les activités de la charge. Alors, oui, je dis bien à réduire et non pas à supprimer, puisque la masse musculaire, donc tout le système, tout le système musculosquelettique, a besoin d'être entretenu. Donc, euh, il ne faut pas abandonner toute activité qui permettrait à, à ce que le muscle soit toujours euh, bah, soit toujours présent. Et placer euh, bah, les séances au bon moment de la journée. Voilà. Mais toutes les activités, en tout cas, pour euh, répondre clairement, les activités cardiovasculaires, telles que la marche, la, la natation, la marche rapide ou la course, sont à privilégier. Euh, pour le, tout ce qui est activité aquatique, je proposerais tout ce qui est aquabac et aquagym ou aquafitness. Parce que dans l'eau, il n'y a pas de choc au niveau des articulations. On a, on a moins la sensation de, on a une sensation, enfin, la sensation de lourdeur ne se fait pas ressentir. Et euh, en plus, on sait tous que l'eau apaise. Donc, euh, en fin de journée, avoir une, une séance d'aquabike, d'aquafitness ou d'aquagym et ensuite euh, rompre son jeûne, ça reste très agréable. Pour l'avoir vécu pendant six ans avec les cours d'aquabike et d'aquafitness que je donnais, c'était vraiment assez euh, intéressant puisque non seulement en sortant de cette activité, on est plutôt euh, délassé, on va dire, détendu, mais en plus, on a vraiment envie de faire des efforts au niveau alimentaire et on est moins stressé. Donc, les femmes qui, qui participaient à ces cours rentraient avec la, la banane au, au visage et surtout avec ce sentiment de, de repartir en étant plus apaisées, plus calme, et pour aborder le reste de la, de la soirée ou de la journée. Donc, euh, privilégier des activités qui ne sont pas forcément intenses, mais qui euh, permettent de ressentir un bien-être de manière immédiate.
0: D'accord. Et justement, tu as parlé de bien choisir le moment où faire sa séance de sport. Donc, euh, pour toi, quel est le moment justement où il est mieux de faire sa séance de sport
1: alors, soit avant le démarrage du jeûne le matin, euh, avant la prière de Fagel, parce que, euh, tu, par exemple, tu fais ta séance entre 5h enfin, et 6h, on l'élève tôt, entre 5h30 et 6h30. Et, et, et si la, la, le enfin, la prière est à 6h45, par exemple, tu as déjà travaillé, tu as déjà fait ta séance, donc du coup, tu n'auras juste qu'à ingérer ton repas. Et ensuite euh, pouvoir aller prier et démarrer ta journée. Alors c'est vrai que la récupération elle, ne sera pas complète, mais au moins la séance a été faite avant et tu as pu euh, apporter, un, un, enfin, tu as pu euh, donner à ton organisme un apport, un apport énergétique. Donc au moins tu n'es pas euh, sans rien, avec un ventre vide. Le soir, c'est le moment idéal. Ça dépendra aussi de l'heure euh, de la rupture du jeûne, mais c'est le moment idéal parce que avant la rupture, une heure avant la rupture, faire sa séance. Bah, ça permet de pouvoir euh, se préparer à la rupture. La séance est faite, tu euh, prends donc ta collation euh, à la rupture et ensuite euh, bah, tu manges ou bien, ou bien tu peux faire ta séance après la rupture de manière à pouvoir avoir un, un bon repas par la suite. Ok, donc en gros, euh, si je peux
0: résumer, donc avant le fagel, ça permet d'avoir la, la collation pré-effort, faire l'effort et la collation post-effort, mais la récupération sera incomplète. Le soir, euh, avant la, une heure avant la rupture, il n'y a pas la petite collation avant la pratique sportive, mais il y a la collation après et la récupération qui est complète, là, pour le coup. Et puis, après la rupture, il bah, y a toutes les étapes qui sont, qui sont respectées. Après, faut, faut, ça dépend en fonction de l'année aussi par rapport au sommeil. Il y en a où l'activité physique, ça peut les maintenir éveillés. Euh, et si c'est des gens qui veulent dormir tôt pour X raisons, pour le travail ou autre, ça, ça peut gêner à l'endormissement. Mais... Euh, mais voilà, sinon voilà, il y a trois il y a trois quatre figures que tu as bien
1: résumées. Et au niveau du, du euh, de l'activité sportive et ceux qui ont besoin de se coucher tôt, ça va leur faciliter le sommeil. Ce qui fait que si vraiment ils s'attellent à pouvoir faire leur séance vraiment de manière bien bien cadrée euh, après la rupture, une fois qu'ils ont leur repas, là c'est vraiment se poser, attendre que la pierre de Richard arrive et aller dormir directement. Ce qui fait que le sommeil sera
0: en fait ça, ça se prête bien aux horaires là, où, comme cette année, par exemple, euh, printemps, euh, hiver, automne. Euh, parce qu'on peut laisser les délais, euh, nous on préconise en fait euh, pas d'activité 3 heures avant l'heure de coucher. Après il y a des gens, ils vont faire 30 minutes avant, ils vont dormir. Il hein. y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, euh, on, on déconseille une pratique sportive intensive 3 heures avant l'heure de coucher, il peut y avoir des perturbations. Du coup en été, en été c'est compliqué, tu vois quand on a les longues journées comme on, on a déjà jeûné en juillet, août, etc., même juin. Après, en, en, au, en hiver, c'est beaucoup plus simple. Enfin, même automne, même là, printemps, euh, ça va être plus simple parce que qu'on va manger plus, beaucoup plus tôt. Pour en revenir sur euh, les séances, euh, est-ce que toi, euh, sur la durée, sur la fréquence, euh, est-ce que euh, as une, tu conseilles une durée pour une séance pendant le Ramadan et euh, quelle fréquence par semaine
1: Alors, on pourrait partir sur euh, entre 15 et allez, 50 voire 60 minutes. 15 minutes, ce serait, admettons, du stretching, des étirements, du, ce qu'on appelle le mobility training, de manière à pouvoir regarder sa mobilité, et de la corde à sauter. 15 minutes de corde à sauter, ça correspond à 45 minutes d'une mi-temps de football. Donc, des activités aussi courtes euh, seraient intéressantes, mais à faire régulièrement durant la, la période de, 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 du jeûne. Maximum 50 minutes. Pourquoi Parce que là, on peut euh, partir sur des séances qui vont nous permettre de travailler la masse musculaire et de bien segmenter euh, les exercices. Soit, euh, par exemple, le lundi, tu vas travailler le haut du corps le lendemain, le bas du corps et le mercredi, tu es en pause. Tu vois et euh, le fait que tu puisses le faire durant entre 30 et 60 minutes, ça te permet de bien travailler l'ensemble de de, des, muscles, des, des muscles choisis. Donc, je dirais que le, les 15, minutes, 15 à 20 minutes, je serais sur du cardio ou encore du, un travail de renforcement musculaire sur les abdominaux ou bien sur un, un muscle précis. Maintenant, 50 minutes, c'est vraiment un peu, enfin, c'est plutôt global, c'est l'ensemble du corps. La fréquence, je partirais euh, vraiment en grand maximum sur euh, quatre séances par semaine, minimum deux. Ça reste correct, deux. Deux avec une troisième où tu vas marcher, tu vas te euh, tailler l'esprit, tu vas te détendre, mais en étant mobile, tu vois et c'est facilement gérable ou à insérer dans, dans le moins donc on peut partir sur 15 à 60 minutes 2 à 4 séances par semaine et varier les disciplines
0: d'accord très bien puis une dernière question du coup euh, ça serait plus des conseils pour éviter tout ce qui est blessures, tendinites mais aussi d'épuiser son corps pendant cette période particulière où on va, bien entendu même si on prend toutes les bonnes précautions au niveau alimentaire au niveau sommeil on peut être un peu plus fatigué pendant cette période. Du coup, toi, quels seraient tes conseils pour premièrement déjà éviter les blessures lors des séances de sport, d'activité physique et aussi d'épuiser son corps pendant cette période
1: Alors, c'est quand même le mois de l'entraînement, l'entraînement spirituel qui fait que le spirituel, on ne veut pas le détacher du corps et de l'esprit. Une personne qui a un mental, mais vraiment optimiste, qui a un mental... Hum, ou un moral vraiment avec beaucoup de, de joie, enfin de, 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 de positivité, on va dire, il sera enclin à vouloir faire beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il peut très vite s'épuiser au moment où il va rentrer dans, les, dans la phase de tu sais, de Ramadan de, de où ça devient inconfortable. Tu sais, au début, tu as la patience, tu commences, donc tu es, es quand même en joie de pouvoir, en es enjoué, par exemple, de pouvoir commencer ton, ton mois de jeûne, mais arrive le moment où, là, à ce moment-là, ça devient insupportable. Ça devient difficile, tu vois. Et donc, du coup, quand tu arrives à ce moment-là, tout ce que tu faisais au début, tu peux avoir tendance à le relâcher. Ce qui fait que c'est vraiment une course de fond. Il faut vraiment préparer ces trois ces trois périodes, les dix premiers jours, euh, les euh, de dix à vingt et après les, les, dix, les dix derniers jours, tu vois. Donc, pour ça, pour éviter de s'épuiser déjà, essayer de bien euh, organiser ces 30 jours. On se connaît toujours, enfin chacun se connaît dans cette période-là. Essayez vraiment de bien segmenter les périodes où on va faire beaucoup d'activités physiques, où on va réduire, et surtout peut-être placer vers les dix derniers jours un peu plus de disciplines qui sont, qui nécessitent, enfin qui font pas appel à trop de, trop de force, trop d'énergie. Marcher, se faire masser, des séances de méditation avec beaucoup de dix, voilà. Toutes ces choses-là peuvent permettre à ce que notre Ramadan, ce mois de, de jeûne, soit fait de manière optimale et qu'il soit réussi en plus. Concernant les blessures, euh, tout ce qui est massage peut être euh, très bénéfique. S'entraîner à des périodes où on sait qu'on ne va pas être en déshydratation, ça aussi, ça aide. Durant ce mois-ci, ne pas hésiter aussi à faire euh, la hijama parce que ça peut aider. Euh, alors, il y en a qui, pendant cette période-là, euh, à jeûne, c'est une catastrophe, on ne peut pas non plus euh, leur trop leur demander. Mais vraiment... Pour éviter les blessures, il faut booster le corps, l'aider à, à, la, à la récupération. Et c'est ça qui va faire que les blessures seront évitées. Euh, lorsque vous vous entraînez et que vous avez un temps de repos le lendemain, lorsque vous vous entraînez et que vous vous faites masser le lendemain, c'est très intéressant pour la récupération. Privilégiez tout ce qui est récupération avec des massages, avec un temps de repos. Et pour éviter d'épuiser le corps, bien organiser et bien segmenter son mois de jeûne pour voir à quel moment on a vraiment besoin de se reposer. Nous, par exemple, les femmes, en période de menstru, euh, c'est le moment où on récupère. Et en même temps, c'est le moment pour certaines où elles ont envie de faire plein de choses. Donc, c'est vraiment essayer de bien jauger au niveau de son énergie durant ce mois. Voilà. D'accord. Enfin, D'être à l'écoute de son corps. Chacun connaît
0: son propre fonctionnement. Et il euh, faut, faut, faut juste tendre l'oreille, des fois. Et juste une question subsidiaire, parce que tu, tu dis que le massage, c'est... Euh... Se faire masser, est-ce une activité physique C'est intéressant ça. Se
1: <rire> faire masser, moi, qui suis masse, aussi euh, masseuse, qui masse, c'est une activité physique parce que crois-moi que la masseuse, déjà, elle doit avoir une bonne posture et elle doit elle-même être assez tonique et résistante pour pouvoir être sur les, les tissus et pouvoir détendre les tissus. Mais pour le masser, pour la masser, ce n'est pas forcément une activité physique, mais c'est une activité complémentaire à l'activité physique qui vient aider à la récupération. D'accord. J'allais dire, il
0: y a, y a de l'espoir pour les gens euh, qui n'arrivent pas à ancrer euh, une activité physique régulière. Euh, J'allais leur dire, faites-vous masser, comme ça, ça vous fait une petite activité.
1: En <rire> tout pour la masseuse, c'est une activité. Pour le pour le, le, le ou la masser, c'est aussi quelque chose de bénéfique. Et du coup, ça peut aider. Ça peut aider parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans leur corps. Donc même, on Ramadan, demander à une personne de faire du sport, au-delà du fait que ça peut être fatigant, s'approprier son corps ou bien le écouter son corps, même quand tu dis même prêter l'oreille, il y en a qui, qui ne prêtent pas l'oreille, alors que lors du massage, tu, enfin, tu es obligé d'écouter ton corps parce que tu vas écouter les sensations et les sentir, tu vois. Ce qui fait que tu seras vraiment en alerte sur ce qui se passe dans ton corps et ce qu'on fait de ton corps aussi en te massant, tu vois. Il y a des nœuds, il y a des choses que l'on dénoue. Et donc, du coup, avec le massage, c'est vraiment très complémentaire. À tenter, à essayer. Oui, c'est vrai, ça permet en
0: quelque sorte de, du coup, de, de se reconnecter à son corps pour les personnes qui ont, qui ont du mal à se connecter à leur corps, mais aussi, de, comme tu as dit, si on n'est pas à l'aise dans notre corps, ou une douleur, hein, le fait de se faire masser, ça va peut-être enlever ces douleurs. Et après, on va être plus apte à pratiquer même une activité physique hyper douce par la suite.
1: Et euh, des personnes qui sont très pudiques. Bon alors Après, moi, je suis une femme, j'ai des femmes, donc elles sont déjà plus à l'aise. Mais tu avais des corps qui… Le mot, hein, c'est vraiment le monde qui se déployait, en fait. Tu étais vraiment plus à l'aise, tu vois, puis tu as les muscles qui prenaient plus de place dans le C'est vraiment, tu sentais qu'il bah, fallait un peu de ça pour pouvoir permettre de, de se reconnecter, sachant que le massage, c'est un peu la première chose que… Enfin, le toucher, c'est la première chose que l'on vit, même dans un accouchement. Quand l'enfant, il, de, de, il sort, la première chose qui se produit, c'est le toucher. On le prend et on le pose sur le corps de la maman, tu vois. Et ça, en Ramdan, vu qu'on traverse énormément d'émotions de, de, durant le Ramdan, à un moment donné, le massage vient un peu canaliser tout ça et puis vient aider à récupérer, et à se poser aussi. Tu vois
0: ouais. Merci, c'est intéressant. Euh, bah, franchement, Laetitia, je te remercie pour ton intervention très bénéfique au sujet du sport et ramadan. Et pour le coup, bah, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Ouais. Le mot de la fin, je dirais, adaptation. Parce que euh, l'être humain, c'est bien une chose qu'il vit constamment, c'est le changement. Et quand il y a des changements, il y a forcément de l'adaptation. Et quand euh, on, on apprécie, en tout cas avec le temps, ce mois de Ramadan, on se rend compte qu'on est capable de s'adapter à beaucoup de choses, à beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout que ce mois-là, lorsqu'on l'aborde avec beaucoup d'amour de, et d'enthousiasme, euh, c'est un mois où euh, l'entraînement se fait de la manière la plus optimale et euh, les 11 mois qui restent, généralement, on arrive, on essaye de jeûner euh, deux à trois fois par semaine. Donc, euh, c'est vraiment l'adaptation, le maître mot c'est l'adaptation.
0: J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas de soutenir le podcast en vous abonnant, en le notant, en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou ailleurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.